0: Allereerst dus het boek Prediker, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 15. En het woord van God spreekt als volgt, de woorden van de prediker, de zoon van David, de koning te Jeruzalem. Idelheid der ijdelheden, zegt de prediker, ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid, wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid, die hij arbeidt onder de zon? Het ene geslacht gaat, en het andere geslacht komt, maar de aarde staat in de eeuwigheid Ook reist de zon op, en de zon gaat onder, en zij heigt naar haar plaats, waar zij oprees Ze gaat naar het zuiden, en ze gaat om naar het noorden. De wind gaat steeds omgaande, en de wind keert weder tot zijn omgangen. Al de beken gaan in de zee, Nochtans wordt de zee niet vol. Naar de plaats waar de beken heen gaan, derwaarts gaande, keren zij weer. Al deze dingen worden zo moede, dat het niemand zou kunnen uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd met zien en het oor wordt niet vervuld van horen. Hetgeen dat er geweest is, hetzelfde zal er zijn, en hetgeen dat er gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden, zodat er niets nieuws is onder de zon. Het is het enige ding waarvan men zou kunnen zeggen zien. Dat, het is nieuw, het is al reeds geweest in de eeuwen, die voor ons geweest zijn. Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen, maar van de navolgende dingen, die zullen zijn, van dezelfde zal ook geen gedachtenis zijn bij degenen, die namaals wezen zullen. Ik, prediker, was koning over Israël te Jeruzalem, en ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken en na te speuren, al wat er geschiet onder de hemel. En deze moeilijke bezigheid heeft God aan de kinderen, de mensen gegeven, om zich daarin te bekommeren. Ik zag al de werken aan, die onder de zon geschieden, en zie, het was al ijdelheid en kwelling des geestes. Het kromme kan niet recht gemaakt worden, en hetgeen dat ontbreekt, kan niet geteld worden. Wij lezen verder in Romein hoofdstuk 8. Vers 31 tot en met 39 Romeinen hoofdstuk 8 vanaf vers 31 Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven? Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen God? God is er, die rechtvaardig maakt, wie is het, die verdoemt? Christus is er, die gestorven is, ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger? Of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, Onze Heere. En tenslotte lezen wij zondag 10 uit de Heidelbergse Catechismus. Vraag dan woord 27 en 28. Wat verstaat Gij door de voorzienigheid van God? antwoord de almachtige en allem tegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde, mitschades alle schepselen, gelijk als met zijn hand, nog, nog steeds onderhoudt, en zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, niet door het toeval, maar van Zijn vaderlijke hand ons toekomen, waartoe dient ons, dat wij weten, dat God alles geschapen heeft en nog door Zijn voorzienigheid onderhoudt, dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles, dat ons nog toekomen, nog overkomen kan, een goed toevoorzicht, vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil, zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Tot zover. Geweten wij schrijven boven de preek als het thema voor deze dienst voorzienigheid voor zoekers naar zin en zekerheid. Voorzienigheid voor de zoekers naar zin en zekerheid. Drie gedachten, de catechismus spreekt over de voorzienigheid als een vervolgstuk, ten tweede de voorzienigheid spreekt over de, de, spreekt over de voorzienigheid als een leerstuk en ten derde de catechismus spreekt over de voorzienigheid als een levensstuk. Wij denken na over de catechismus en wij zien daarin dus drie dingen, het is een vervolgstuk, een stuk dat volgt op zondag negen. De vervolgstuk, wij moeten die aansluiting begrijpen bij de vorige zondag. Dus onze eerste gedachte, de voorzienigheid als een vervolgstuk. Ten tweede, de voorzienigheid als een leerstuk. Vragen dan, woord 27. Wat verstaat gij? Wat bedoel je daarmee? Hoe begrijp je de voorzienigheid? Dat, dat is iets wat wij moeten leren en moeten weten. De voorzienigheid als een leerstuk. En dan ten derde, de voorzienigheid als een levensstuk, vraag en antwoord 28, waartoe dient dat nu? Wat is dan de praktijk van het leven? Hoe gaat dat mee in, de, in ons eigen leven? Welke rol heeft de voorzienigheid dan? Dus we schrijven naar boven, voorzienigheid voor zoekers naar zin en zekerheid. Drie gedachten. De catechistis spreekt over voorzienigheid als een vervolgstuk, als een leerstuk en als een levensstuk. De gemeente een kleine tien jaar geleden verscheen er een boek met deze titel Komt een vrouw bij de dokter? De auteur van dat boek beschrijft hoe zijn vrouw naar de arts toe gaat een jonge vrouw van in de dertig, en van de dokter te horen krijgt dat ze ongeneeslijk ziek is. Hij beschrijft in dit boek hoe zijn vrouw, dat die weggaat van strijd, van vechten en uiteindelijk hoe zij sterven moet. Dat boek is meer dan 1 miljoen keer verkocht in Nederland en talloze keren ook vertaald. En deze man heeft later nog een keer een boekje geschreven, waarin hij terugblikt op dat hele proces van ziekte van zijn vrouw en wat er met hen gebeurde, volstrekt niet christelijk en deze man nog steeds onchristelijk. En toch, hij zegt, in die tijd, toen mijn vrouw ziek was, als wij bij een boekhandel kwamen, dan pakten wij de boeken, die gingen over godsdienst, over hogere machten, over... Invloeden in ons leven, New Age, boeddhisme, christendom, alles door elkaar. En hij zegt, wij zochten op dat moment, toen, toen de, het toeval als het ware toegreep in ons leven. Waarom gebeurt dit? Toen gingen wij op zoek naar een hogere duiding, naar een hogere macht, een kracht die wellicht dit alles bestuurde en leidde ik denk dat dat aangeeft hoe de meeste mensen in ons land, en misschien wel wereldwijd moet ik zeggen, hoe zij in het leven staan. Er zijn heel veel mensen inderdaad die het geloof in God verloren zijn. Maar het geloof in de voorzienigheid zijn wij nog niet verloren. Nee, dat zit als het ware diep in ons. Wij, wij, wij kunnen eigenlijk niet leven met die gedachte dat alles er zomaar toevallig is, en dat alle dingen, blijdschap, vreugde, leven en dood, er zomaar, zonder zin, zonder betekenis, toevallig is. Ja, gemeente, dat is nog wel, wel vol te houden als het leven mee zit. Maar als het tegen zit, als er vragen komen, waarom gebeurt dit, waarom is dit zo? Dan komt die vraag naar boven, zou er een hogere macht zijn, die mijn leven regeert en bestuurt? En daarom is die vraag naar het waarom, de grote vraag van het menselijke bestaan. Waarom ben ik er? Heeft mijn leven zin? Heeft dit bestaan betekenis? En daarom, die, 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 dat thema dat ik erboven heb gezet, wij zijn zoekers naar zin en zekerheid. Wij, wij moeten duiding hebben in dit leven, want het is, een, het is een onbestaanbare gedachte, dat echt alles er zomaar toevallig betekenis, zinloos is. En daarom zien we dat weer opkomen in deze tijd, we noemen dat het ietsisme. Ja, er is wel iets, er zijn wel wellicht hogere machten en krachten die ook mijn leven besturen. Gemeente, als we nu dat woord voorzienigheid, wat boven zondag 10 staat, als we dat woord voorzienigheid nu is zo, zo uitleggen en interpreteren, dat dat iets is, de overtuiging dat de sturende machten in ons leven zijn. De overtuiging dat de sturende hogere machten in ons leven zijn. Ik bedoel natuurlijk niet de regering, die stuurt ook een hoop, Nee, hogere machten, onzichtbare machten, die werkzaam zijn in ons leven en die toch op een of andere manier werkzaam zijn op het wereldtoneel. En die overtuiging is wijdverbreid. Die zit als het ware in het menselijke bestaan ingebakken. En heel veel mensen, die niet in God geloven en geen christen zijn, geloven toch in voorzienigheid. Velen zijn daar dus ook naar, naar op zoek. Hoe krijg ik inzicht in wat er gebeurt in mijn leven? En daarom dat zoveel mensen belangstelling hebben voor de horoscoop. Vandaar dat mensen geloven in beschermengelen. Dat mensen bang zijn voor bezweringen en voor voedsel. Dat mensen benieuwd zijn naar glaasje draaien. Naar occultisme. Er zijn krachten... Die werkzaam zijn en die op verborgen wijze dit hele leven sturen en regeren. Iets bestuurt ook mijn leven. Want het is ondenkbaar dat alles maar zuiver toeval zou zijn. Een christen gelooft ook in voorzienigheid. Van de christelijke leerstukken gemeente is dit leerstuk misschien wel hetgene wat wij het makkelijkste aan anderen kunnen uitleggen. Want wat ik net zei, het zit eigenlijk in ieder mens, de gedachte dat er meer is dan alleen maar wat wij zien. Het kan niet dat er alleen maar toeval is. Dus dat is mooi in het gesprek met mensen om ons heen, als wij een gesprek hebben over christelijk geloof, dan dan is er nog niet zo rare gedachte om te beginnen bij die voorzienigheid. En toch gemeente, wij moeten daar wel, laat ik zeggen, alert zijn, want als dat denken aan voorzienigheid ook in ons zit ingebakken, dan moeten wij niet zomaar denken dat wij goed beseffen wat nu het christelijke is. Aan ons denken over voorzienigheid, wat verstaat gij door de voorzienigheid van God, is de vraag. Laat ik het zo formuleren. Dat heidense denken aan voorzienigheid, dat in ons hart en leven zit, ja, dat hebben andere mensen ook. Maar voor wij het weten, gemeente, hebben we het echte christelijke denken over voorzienigheid ingeruild voor een heidense vorm van voorzienigheid. Laat ik het anders zeggen, wat is nu het echt christelijke aan het antwoord dat de catechismus geeft, wat de Bijbel geeft? Het geloof in voorzienigheid is wijdverbreid, maar wat is nu het unieke aan het christelijke geloof in voorzienigheid? Wel gemeente, daarvoor moeten wij de aansluiting zien met zondag negen. Onze eerste gedachte, de voorzienigheid als, ik heb het maar zo genoemd, als een vervolgstuk. In zondag negen ging het over God als schepper. Zondag tien gaat over God in zijn voorzienigheid. De oudere theologen noemden de voorzienigheid wel de voortdurende schepping, de voortgezette schepping, dat hoort dus bij elkaar. Als we naar de twaalf artikelen kijken, dan komt daar het woord voorzienigheid niet in voor. Toch hebben de opstellers van de catechismus gezegd, wij wijden een aparte zondag aan die voorzienigheid en we doen dat in aansluiting bij de schepping. Schepping en voorzienigheid horen dus samen. Wat is dus het bijzondere aan het christelijke voorzienigheidsgeloof, dat wij geloven niet in een macht, maar in God als de schepper, die regeert, die stuurt, die voorzienig is, ja. En toch, gemeente, ik zeg er nog iets, iets bij, iets extra, we hebben daar de vorige keer al bij stilgestaan, bij zondag 9. maar dat is zo belangrijk, dat ik het wil herhalen. Zondag 9 omschrijft God de Schepper niet al in het algemeen. Er is een God die Schepper is. Nee, de Eeuwige Vader, zo begint het antwoord van 26, de Eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, is, omwille van Zijn Zoon, Mijn God en Mijn Vader. En daar hebben we het hart van de christelijke. Voorzienigheid, wat is ware christelijke voorzienigheid, gemeente? Wat geloven wij, als wij zondag tien beleiden, in een God die ergens onzichtbaar op verborgen wijze alles bestuurt? Ja, maar veel specifieker, veel preciezer, veel nadrukkelijker. Wij geloven dat de God en Vader van Jezus Christus, die door het geloof op mijn God en mijn Vader is, dat Hij alles op deze wereld bestuurt. En dat is belangrijk, gemeente, want anders dan blijven wij hangen in dat heidense voorzienigheidsgeloof. Dan zeggen we, ja, God bestuurt alles. Punt. Is God dan een soort Noord-Koreaanse dictator, die alles bestuurt? Die je niet persoonlijk kent, maar die alles in de gaten houdt en alles bijhoudt en alles regelen wil. Nee, gemeente, de God van de voorzienigheid is, de, is mijn vader, dat is niet een dictator, maar dat is mijn vader, die mijn leven leidt, die als het ware mij bij de hand neemt en die zegt, kom maar jongen, wij zullen samen door het leven gaan, ik zal jou leiden. Ik zal juist sturen. Dat is het christelijke aan, aan dit antwoord, aan ons geloofgemeente, dat het, dat het de God en Vader van Jezus Christus is. Dat het mijn God en mijn Vader is, die mijn leven leidt, bestuurt, regeert, brengt naar het doel, zin en zekerheid geeft. En dan de vraag gemeente aan ons, kent u dat, ken jij dat, kun je dat uitspreken en zou je dat beleiden, ik zei net, stel je voor dat je een gesprekje hebt met iemand en je begint bij de voorzienigheid, makkelijk begin, maar mag u, mag jij ook zeggen, ja, ik geloof dat mijn hemelse vader, mijn vader, mijn leven bestuurt. Of is het een toch eigenlijk een soort heidens gedachte? ja, God bestuurt nu eenmaal alles, ja. Nee, gemeente, dat heeft weinig of helemaal niks met zondag 9 en zondag 10 te maken. Er zijn wel mensen die zeggen, ja, op grond van zondag 10 mag je dit niet doen en mag je dat niet doen en moet je zo leven en moet je zo leven. Als wij die overtuiging hebben, goed, gemeente, maar ik stelde wel een vraag bij, komt die overtuiging voort uit dit geloof? In God, als mijn vader, door Jezus Christus. Anders dan, dan hebben wij een heidens voorzienigheidsgeloof met een christelijk sausje. Dan zijn we niet anders als die mensen die geloven in onbestemde vage krachten die het leven leiden. Nee, gemeente. Mogen wij dat weten? Dat alles wat er in dit leven gebeurt, niet door het toeval gebeurt? Nee dat er een voorzienige kracht is, ja, maar wie dan? Mijn vader, mijn vader doet dat. Alleen als wij dat zien, hebben wij de toon getroffen, de goede toon, om te gaan spreken over voorzienigheid. Als dat in niet in is gemeente, dan zijn we eigenlijk maar, maar heidens in ons geloof, dan zijn we ook ietsisten. Er is iets, maar ik ken dat iets niet. Ik ken hem niet, de God en Vader van Jezus Christus, die door het geloof in zijn Zoon, mijn vader geworden is. Gemeente, ziet u dat wij, hè, wij hebben soms de neiging om, om de godsdienst in twee delen te hakken. En we hebben de voorzienigheid en we hebben de verzoening. Ja, en die verzoening door de Heer Jezus, dat, dat is zo hoog, dat is zo moeilijk. Maar we hebben wel de voorzienigheid en wij proberen ons leven daarnaar in te richten en dit en dat te doen enzo. Maar dat kan niet, dat is een eenheid. Wij kunnen de voorzienigheid pas beleiden en daarna leven als wij verzoend zijn met die God door Jezus Christus. En daarom onze eerste gedachte, voorzienigheid als een vervolgstuk. Wij kunnen zondag tien alleen bespreken als wij weten dat het gaat om de God en Vader van Jezus Christus, die om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader geworden is. We gaan naar onze tweede gedachte, de voorzienigheid als een leerstuk. En daarmee duid ik aan wat er staat in vraag en antwoord 27. De vraag luidt, wat verstaat gij? Wat verstaat gij? Hoe, hoe leren wij dat eigenlijk? Begrijpen wij dat ook? Daarna in vraag 28 komt een levensstuk. Ja, maar en wat, wat betekent dat nu voor de praktijk van ons leven? Ja, maar voordat wij naar 28 gaan, komt 27 aan de orde. Wij kunnen niet gaan vragen hoe wij dat beleven, als wij niet weten wat wij daarmee verstaan, wat ermee bedoeld wordt. En daarom, gemeente, wat, wat bedoelen wij en hoe moeten wij dat begrijpen, die voorzienigheid van God? En het antwoord zegt dan, de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde en alle schepselen als met zijn hand nog steeds onderhoudt. God heeft zijn almachtige en alomtegenwoordige kracht gebruikt om deze wereld te scheppen. Maar diezelfde kracht gebruikt hij nog steeds om alles te onderhouden. Wat is onderhoud? Nou, denk maar aan uh, dit kerkgebouw, kleine 100 jaar oud. Dit gebouw moet natuurlijk onderhouden worden. Kunt u navragen bij de kerkvoogdij, hoeveel energie en inspanningen en geld dat kost. Maar je ziet dat niet meteen, dat, is, he, dat onderhoud is een soort stille kracht, die telkens weer werkzaam is. Maar als er de afgelopen, afgelopen tientallen jaren, kleine honderd jaar, niks gebeurd was aan dit gebouw, nou, dan hadden we hier niet kunnen zitten. Dus dat onderhoud is een verborgen kracht die ervoor zorgt dat het blijft bestaan. En zo gemeente houdt God de hele schepping staande. Dus een verborgen kracht van onderhoud die God toepast op deze schepping, waardoor de wereld nog bestaat. Het is waar, de wereld wordt ouder en we zitten met vraagstukken over milieu, vervuiling, energie, noem maar op. En toch, we mogen God danken voor zijn onderhoud. Als God, als God de schepping de, de wereld gemaakt had en verder de schepping helemaal los had gelaten, dan hadden we hier echt niet meer geleefd, dan was de aarde al lang vergaan. Dus er is onderhoud. Maar dat is een verborgen kracht, dat kun je niet meteen zien en zeggen, kijk hier is God werkzaam of daar heeft Hij onderhoud. Nee, dat is een stille verborgen kracht. En zo moeten wij dus ook die voorzienigheid zien. Dat is een stille verborgen kracht, waardoor God alles als met zijn hand nog steeds onderhoudt. Maar er komt nog een woord bij. En ook regeert. Regeert. Onderhoud en regering. En het wordt regering gemeente, dat laat zien dat God dus ergens de, de wereld, de werkelijkheid, heen stuurt. Dat is regeren. Regeren is vooruitzien, zeggen wij. Voorzinnigheid, vooruitzien. God ziet vooruit. God regeert. God brengt heel deze wereld naar een doeleinde. God heeft een bestemming. God geeft zin aan deze wereld. Dat is zijn regering. Ook daarvan geldt gemeente, dat kun je niet zomaar zien, niet zomaar zien, maar het is er wel. Dat geloven wij, dat verstaan wij door de voorzienigheid van God, dat God deze wereld niet zomaar wat laat bestaan en bewegen. Nee, God regeert het, God stuurt het naar een doel. Maar juist dan, gemeend is het ver, verrassend om te zien, hoe God dat doet, en wat gebruikt God dan voor middelen, om deze wereld te regeren? Dan staat er, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, eten en drinken, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen. Wij hadden eigenlijk misschien verwacht, dat... Voorzienigheid, dat is, he, dat is die bijzondere gebeurtenis in je leven die niemand had verwacht. Dat is Gods voorzienigheid. Maar er staan hier helemaal geen bijzondere dingen bij. Dit zijn de gewone processen van het leven. Regen en droogte. Vruchtbare en onvruchtbare jaren, het wisselt elkaar af, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom, armoede. Er klinkt niet zoveel bijzonders in door. Nee, gemeente. Voorzienigheid gaat niet ook allereerst over wonderen en gebedsverhoringen en uitreddingen. en onvoorstelbare gebeurtenissen. Nee, het zijn de gewone processen van deze schepping. Dat is Gods voorzienigheid. Als wij geloven in Gods voorzienigheid, geloven wij dus niet in het uitzonderlijke en het aparte en het onverwachte, maar wij geloven dat God in de gewone dingen van deze wereld regeert en stuurt en leidt, en daarom, en daarom moeten wij ook de middelen gebruiken. Ik hoop dat u die stap, die denkstap mee kunt maken. Als God de gewone processen inschakelt en gebruikt, dan vraagt Hij ook van ons dat wij de gewone middelen gebruiken. Dat is ook geloof in Gods voorzienigheid. Als wij geloven in Gods voorzienigheid, betekent dat niet dat de gewone middelen verboden zijn, maar geboden. Wij moeten de middelen gebruiken. Erzienes, de opsteller van de catechisme, zegt in zijn verklaring, God heeft besloten om de middelen als tweede oorzaken te gebruiken. En daarom geeft Hij aan ons het bevel om de middelen te gebruiken. Laat ik een paar voorbeelden geven, gemeente, uit het gewone leven en uit het geestelijke leven, levensmiddelen, geneesmiddelen, genademiddelen, levensmiddelen, wij moeten eten en drinken, levensmiddelen gebruiken, ja, zegt iemand, maar als God bepaald heeft dat ik 80 jaar word, dan word ik echt 80 jaar. Al zou ik vandaag stoppen met eten, maar ik word 80 jaar. Nou, gemeente, dat is dwaasheid. God heeft ons de levensmiddelen gegeven en wij moeten de levensmiddelen gebruiken. Wij eten elke dag en wij drinken elke dag. En door dat alles heen, als God dat bepaald heeft dat u 80 wordt, dan wordt u 80. Maar wij moeten wel de levensmiddelen gebruiken. Geneesmiddelen, stel je voor dat je ziek bent en de dokter komt en je zegt, uh, dokter ga maar weg, want God heeft bepaald dat ik beter word, ik heb geen dokter nodig. Waar We moeten de geneesmiddelen gebruiken, want door die middelen heen werkt God, regeert God, dat is voorzienigheid. God schakelt de middelen in, en dan nog dat derde woord dat ik noemde, de genademiddelen. De genademiddelen, hoe kom ik tot Gods genade? Wel, in zijn voorzienigheid, als ik de genademiddelen gebruik. De genademiddelen gebruik, zoals ik leven krijg, als ik levensmiddelen gebruik, zoals ik genezing krijg, als ik geneesmiddelen gebruik. Gemeente, zo krijgt u genade, als u de genademiddelen gebruikt. Dan moeten wij niet zeggen, ja, maar als God heeft bepaald dat ik zalig word, dan kom ik er wel. Nee, u moet de genademiddelen gebruiken. Dat is Gods voorzienigheid. Door die gewone middelen en door de gewone zaken die God heeft ingesteld, werkt God. En wat zijn dan die genademiddelen? Ja, zeggen de catechizanten dan altijd, dan moet je bidden. En dat is goed. Moet je Bijbel lezen? Ja, dat is goed. Dat zijn middelen. Moet je naar de kerk gaan. Ja, dat is goed. De gemeente, als ik één middel zou willen noemen vanmiddag. Het grootste middel dat er is. Dat God ons gegeven heeft. Dat is de Heer Jezus Christus zelf. Het middel bij uitstek. Dat God aan deze wereld gegeven heeft. En dat wij mogen, met eerbied, mogen gebruiken. Mogen steunen op de Heere Jezus. Dat is het genademiddel, dat gebied God ons, om dat genademiddel te gebruiken, zoals wij geneesmiddelen en levensmiddelen gebruiken. Onze tweede gedachte, voorzienigheid als een leerstuk, ik vat het samen gemeente, wat leren wij, wat geloven wij, wat beleiden wij over deze voorzienigheid? dat God op verborgen voor ons onzichtbare wijze deze wereld onderhoudt en regeert, staande houdt, maar ook brengt naar een doel. En om dat doel te bereiken, vraagt hij van ons, dat wij de middelen gebruiken. We hebben, laat ik het zo zeggen, we hebben daarin onze eigen verantwoordelijkheid, Gods voorzienigheid werkt niet buiten uw en jouw verantwoordelijkheid om, in tegendeel. Als wij die middelen gebruiken, als wij geloven dat God door alles heen regeert, dan geloven wij dat alle dingen zo eindigt dat antwoord. Niet door het toeval, niet bij geval, maar van Zijn vaderlijke hand ons toekomen. Geen toeval. Geen zinloosheid, maar zekerheid, een zin van zijn vaderlijke hand, de lijn met zondag 9. Wij gaan naar onze derde gedachte, voorzienigheid als een levensstuk, en nu de praktijk, waartoe dient ons, zegt de vraag, waartoe dient ons, dat wij weten dat God alles geschapen heeft, en nog steeds door zijn voorzienigheid, onderhoud. Ja, dan komt het leven, gemeente, want de dogmatiek is geduldig. We kunnen hoop beleiden en we kunnen hoop uitleggen en verstaan, maar het leven is weerbarstig. Het leven is moeilijk. En die ervaring van zinloosheid, van afwezigheid, die kunnen wij allemaal hebben. En wat dan? Hoe moet ik dan leven? Wat moet ik hoe moet, hoe moet ik daar tegenover staan als het leven op mij afkomt? Wel, dat antwoord gebruikt drie woorden. Ik ga dat zo meteen nog even wat nader langslopen, maar drie woorden die de kern vormen van dat antwoord. Wij moeten geduldig zijn, wij moeten dankbaar zijn, wij moeten vertrouwend zijn. In de ene situatie geduldig, in de andere dankbaar, in de andere vertrouwend, dat weet ik, ga ik zo Toelichten, maar die drie woorden haal ik er even uit. Geduldig, dankbaar, vertrouwend. En er vallen twee dingen op, gemeente. Dit zijn alle drie, laat ik daarmee beginnen, zijn alle drie positieve woorden. He, geduldig, dat je het volhoudt. Dankbaar, vertrouwend. Er zit geen spoortje in van, van straf, Gods. Voorzienigheid is straffend en beoordelend en beangstigend. Ja, God, God heeft alles in zijn ijzeren vuist. God leidt alles, er is geen ontkomen aan die voorzienigheid. Nee, gemeent helemaal niks. Geduldig, vertrouwend, dankbaar, positieve woorden. Dus het leerstuk van de voorzienigheid is bedoeld als een troost om ons te helpen in dit moeilijke en zware leven. En dan nog een punt, deze drie woorden zijn zaken van het hart. Er komt niets in dit antwoord dat zegt, als, als God dan deze hele wereld stuurt en regiert, nou dan moeten we dit doen en dan mogen we dat niet doen en dan moeten we dat laten. Nee, het gaat helemaal niet over wat wij wel en niet moeten doen. Het gaat over een innerlijke rust en zekerheid in ons hart. Geduldig zijn van binnen, dankbaar zijn, vertrouwen. Het gaat allereerst gemeente over ons hart, niet over ons doen en laten. Ons hart is beslissend, of het een levensstuk wordt. He, we zouden mogen zeggen, die voorzienigheid is een bevindelijk stuk, iets van het hart van het innerlijke leven. Daar gaat het allereerst om. We zouden kunnen zeggen, ik kom er zo op terug, gemeente, dit, dit gaat over de zekerheid van het geloof, die innerlijke vastheid en rust die je vindt in de voorzienigheid. Wel, er worden drie dingen genoemd. Wat moeten wij doen? of moeten wij ons gedragen, ons hart zich gedragen in, in tegenspoed, in voorspoed. En tegenover de toekomst, dat zijn de drie dingen die worden genoemd. En dan staat er al, er is dat wij in tegenspoed geduldig zijn, geduldig. Dat woordje geduldig betekent niet berustend. Ja, het is God die het doet, ik moet maar zwijgen, ik moet maar berusten. Ik moet mijn mond maar houden, want ja, het is geen mens die het je, je aandoet. In tegenspoed geduldig. Nee, gemeente, dat woord geduldig, dat betekent, hè, er zit het woord dulden in, het woord volharden. Je moet volhouden, ook al zit het tegen, al heb je tegenspoed, al is het leven zwaar, maar ik zal het dulden, ik zal het dragen, ik zal volhouden. Daarover hebben wij gezongen uit Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God waar was, mijn hoop, mijn moed gebleven. Maar ik geloof dan, en daarom met alle. Tegenspoed, ik zal het dragen, ik zal volhouden, want het is God die dit alles leidt, het is mijn hemelse vader, hij handelt nooit verkeerd, hij handelt in wijsheid, en daarom zal ik het tegenspoed dulden, dragen. Psalm 23 hebben wij samen gezongen, al ging ik ook door een dal van de schaduw van de dood. Ik zal niet vrezen, want gij zijt met mij, tegenspoed, ook voor een christen, ook voor een kind van God, de schaduwen van de dood vallen over ons bestaan, en dan, gemeente, dulden, volharden, waarin? Geloof in de wijsheid van God, het is mijn Vader, die met mij gaat door dit leven. Laat ik een voorbeeld geven, misschien zijn er hier mensen die kunnen schaken. Als je een goede schaker hebt, een goede schaker, die kan misschien wel zes, zeven, acht zetten vooruitdenken. En als je niet zo'n goede schaker bent, dan zie je dat en dan denk je, wat, wat doet hij nou voor zet? Ik, ik begrijp dat niet. Waarom doet hij dat? dat? Dat lijkt me totaal verkeerd, dat kost hem een pion of een toren of... Nee, gemeente, een goede schaker, die heeft het inzicht en de wijsheid om vooruit te denken. En met eerbied gesproken, zo handelt God in ons leven. God denkt zeven stappen vooruit. En wij kijken maar één of een halve stap vooruit. Wij begrijpen het niet. En we denken, Heere God, wat doet U? Hoe kan dit gebeuren? Wat een tegenspoed. Ja, maar wees in tegenspoed geduldig. En vertrouw op de wijsheid van God, die veel meer en veel verder ziet dan wij. Dat zit in dat woordje geduldig. We gaan het straks zingen uit psalm 4, hoewel het onheil schijnt voor mij geschapen, zult gij mij toch zeker doen wonen, heren, in tegenspoed geduldig. In, in de woorden na, daarna staat er, in voorspoed dankbaar, in voorspoed dankbaar als het goed gaat. Dan zegt het antwoord, dan moeten wij niet hoogmoedig worden, of trots worden, of zeggen, wat heb ik toch weer een geluk, wat zit het me mee? Nee, wij moeten dat toeschrijven aan God. Eusines zegt in zijn verklaring, heel mooi, heel kort en bondig, hij zegt, wat is nu dankbaarheid? Dat is drie dingen, dat is Gods weldaden erkennen, prijzen, opsommen. Wat is dankbaarheid? Gods weldaden erkennen en zeggen, ik heb het van God gekregen, erkennen, prijzen, ik dank de Heere daarvoor dat Hij mij dit gegeven heeft, en opzommen, dat je ze ziet, want die dankbaarheid schiet er nog wel eens bij in, we hebben gebeden voor dit, we hebben gevraagd om dat, en je krijgt het, vergeten te danken, nee, in voorspoed, dankbaar, erkennen, prijzen en opsommen. En dan voor de toekomsten. Dat is het laatste wat hij noemt. En in alles dat ons nog toekomen kan, dat is de toekomst, wat ons nog gebeuren kan in de toekomst, een goed toevoorzicht hebben. Dat woord toevoorzicht is een ouderwets wetswoord voor vertrouwen. Dat wij voor de toekomsten Vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, ziet u de lijn naar zondag 9: dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat zij tegen Gods wil zich niet roeren of bewegen kunnen. Rezines, laat ik hem nog een keer noemen, die zegt het zo, God zal mij nooit zo verlaten, dat ik verloren zal gaan. God kan veel in mijn leven toelaten, in de toekomst ook. God kan, God kan soms ver weg lijken, maar nooit zo ver, dat ik verloren zal gaan. Ziet de gemeente, de toekomst strekt zich uit tot en met de eeuwigheid. Een goed een goed vertrouwen. God zal mij niet begeven en zal mij niet verlaten. Wat er ook gebeurt in de toekomst, maar God zal niet zo handelen, dat ik verloren zal gaan. Dat is onmogelijk, want ik mag hem kennen als mijn God en Vader. Gemeente, wij gaan afronden. We zijn begonnen met het moderne levensgevoel, dat wij ook kennen. Het lijkt soms wel of de wereld geregeerd wordt door toeval. Er gebeuren zoveel dingen, die wij niet begrijpen. Waar wij de zin niet van zien. Die ons onzeker maken. En wij zijn zoekers naar zin en zekerheid. Wij willen structuur. Wij willen houvast. Wij willen weten wat er gebeurt. Wij willen er grip op hebben. En desnoods. Maar via allerlei andere middelen. En nu zegt de catechisme: zoek nu die zekerheid. in God zelf. God zelf is onze zekerheid. De vaste zekerheid dat God in de Heer Jezus mijn God en Vader is. Ik moest denken, gemeente, in de voorbereiding. En wij zijn vaak, ook binnen de kerk, en ik betrek mij zelfs erin hoor. Wij zijn van heel veel dingen zeker. Maar wij zijn zo weinig zeker van God. En dan zeggen we tegen elkaar, ja... Ik mis die zekerheid, ik mis die zekerheid. Ja gemeente, dat missen we allemaal. We missen allemaal zekerheid, want we leven in een onzekere wereld. Maar we hebben God toch? Is God uw zekerheid? Is God jouw zekerheid? Dat is wat de catechismus, als ik alles nu samen neem wat de catechismus zegt. Alles is onzeker, maar God niet. Alle dingen zijn onzeker. Maar één ding is zekerder dan zekerder. Dat is Gods liefde voor mij in Christus Jezus. Dat hebben wij gehoord uit Romeinen 8. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn. Wat er ook gebeurt. Maar, maar als wij God aan onze zijde hebben. Die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons overgegeven. Omdat wij door zijn zoon ook hem zouden mogen kennen als onze vader. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken, alles. Heel dit leven met al zijn onzekerheid ligt vast in God zelf. Wie zal ons scheiden? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Eén ding is zeker, Christus heeft ons lief. Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard, ja, gemeente, het overkomt ons. Het is werkelijkheid, want we leven in een onzekere wereld. Het lijkt wel alsof het toeval regeert. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd, daar komt dat woord, ik ben verzekerd, dat nog dood, nog leven, nog engelen, hogere machten, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordigen, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Here. Ja, ik mis die zekerheid, zeggen wij. Nee, gemeente. Er is maar één zekerheid in dit leven. Dat is God zelf. En als wij God niet hebben, ja. Dan hebben we niets. Dan hebben we geen zekerheid. Dan valt alles ons uit handen. Dan kan het ons aanvliegen. Misschien dat ik, misschien dat u of jij. Morgen de boodschap krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent. Misschien dat wij van de week het, het leed en het verdriet als een golf over ons heen krijgen. Misschien dat geliefden ons ontvallen. Misschien dat wij gaan zingen deze week vanuit de praktijk van het leven. Dat het wel lijkt of het onheil voor mij is geschapen. Gemeente, wat houdt u, wat houd jij dan nog over? Wat hebben we dan aan een leerstuk als het geen levensstuk is? Maar dit is het levensstuk. God is onze zekerheid. Zo zeker. Als we dat mogen zien. In zijn zoon de Here Jezus Christus. En wat er dan ook gebeurt gemeente. Aan blijdschap, aan verdriet. Aan tegenslag of voorspoed. Maar wat er ook gebeurt. Dan gaat het altijd goed. Voor de toekomst. Dit vooruitzicht. Dat wat er ook zal gebeuren, maar ik kan niet meer verloren gaan, want God staat aan mijn zijde. Ik eindig met een kort gedicht, een lied. Soms zink ik haast weg in een zee van verdriet. Soms ben ik onzegbaar verblijd. Maar wat er ook wisselt, dit ene toch niet. Ik heb vrede met God. Voor altijd. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 4, het vierde vest. Gij hebt mij in het hart. Meer vreugd gegeven dan anderen smaken... In een tijd. Psalm 4 vers 4. Laten wij danken en bidden. O heilige God, U die door uw almachtige en eeuwige kracht deze wereld nog steeds onderhoudt en regeert, wij beleiden dat ons leven onzeker is, broos en breekbaar, en dat, dat er, heren, in dit leven geen zekerheid te vinden is buiten U. En dan bidden wij, heren. Dat wij u mogen kennen. In uw zoon, de Heere Jezus Christus. Daarin ligt de zekerheid. Dat alle dingen meewerken ten goede. Voor degene die naar uw voornemen geroepen zijn. Voor degene die uw zoon, de Heere Jezus liefhebben. Voor hen van wie u de vader wilt zijn. Door uw Zoon, de Heere Jezus. Here, we bidden voor diegenen, die de vragen kennen in eigen hart en leven, hoe kan God dit toelaten, waar is zijn voorzienigheid, Heere? Geef dat het een geloofstuk mag zijn, geef dat zij mogen zien op uw goedheid en wijsheid, geopenbaard in de Heere Jezus. En we danken u, Heere, dat wij het niet hoeven te doen met onze zelfbedachte zekerheden maar dat wij u mogen kennen uit uw woord, dat u zich zo ook vanmiddag aan ons wilt openbaren. We bidden, dat in ons allerhart dat geloof mag zijn, dat daarop rust. Heere, wees bij ons ook in de week die voor ons ligt, geef ons een goede vergadering, als wij bijeenkomen op de ledenvergadering. We bidden voor de broeders, die op tweetal staan, gedenk ze, heren, geef dat, dat ook daar in uw voorzienigheid, Aanwezig zal zijn, ja, heren, we weten het, dat uw voorzienigheid ook door deze middelen heen zal worden verwezenlijkt. Breng ons volgende week weer samen onder uw woord, geef een goede preekbespreking, we bidden en danken dit uit genade. Amen. Laten wij zingen op Psalm 147, het zesde vers, die hoe het ook moog tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen, o Salem, roem de Heer der Heren, wil uw God, o Sion, Eren, het is het zesde vers uit Psalm 147. Breft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.